0: Schönen guten Abend herzlich willkommen zu unserem politischen Gespräch, bei dem es jetzt mal erst um Gesundheit geht. Und Sie haben es sicher schon erraten, es geht um Corona. Ein halbes Jahr leben wir jetzt mit dem Virus und... Wir schauen mit Sorgen auf die steigenden Infektionszahlen. Ich spreche jetzt mit dem Menschen in Österreich, der wohl am meisten mit dieser Krankheit und den Patienten zu tun hat, Dr. Christoph Wenisch. Schönen guten Abend. Sie leiten die Abteilung für äh, die Covid-Patienten, mhm. wo alle in Wien auch hinkommen, am kaiser josef spital in Wien. Das heißt, wenn man krank wird, so krank wird, dass man ins Krankenhaus muss, dann kommt man zu ihnen. Mhm. Sie haben jetzt ein halbes Jahr Erfahrung gesammelt mit dieser Krankheit. Wie geht es denn den Leuten, die jetzt bei Ihnen sind? Merken Sie diese steigenden Zahlen auch im Krankenhaus?
1: Das, das ist vielleicht für manche interessant, für uns nicht unerwartet. Es ist so, dass die, dass die Infektions Patienten, die diese Infektion jetzt haben, jünger sind. Ja, und zwar mhm. deshalb, weil ja vieles durch die Reisetätigkeit in den Sommermonaten ähm, sozusagen an Infektion passiert ist. Und das bedeutet auch, dass die Patienten, die wir bekommen, jetzt jünger sind. Ja, insofern ist es so, als wir ähm, noch vor wenigen Monaten 300 Fälle hatten, ähm, was so, dass wir eigentlich ganz voll waren ja, und das alleine nicht geschafft haben, weil so viele ältere Personen damals betroffen waren aus den Pflegeheimen und so. Und die müssen ins Krankenhaus. Und jetzt ist es so, dass Jüngere betroffen sind und da ist der Anteil, der ins Krankenhaus muss, geringer. Aber die, die ins Krankenhaus müssen, die 40-Jährigen und 50-Jährigen, die sind so alt wie wir beide im Moment, die Patienten, die haben mitunter auch sehr schwere Verläufe. Das heißt, wir sehen hier, obwohl jetzt mehr Zahlen, also mehr insgesamt Zahlen halt, kolportiert werden und, und auch vorhanden sind in der Stadt, ist, sind wir immer noch durchgekommen mit, mit den 66 Betten, die wir für diese Patienten zur Verfügung haben, bis aufs letzte Wochenende. Mhm. Da war es so, dass wirklich so viele Patienten gekommen sind, dass unser das zweites Krankenhaus helfen hat müssen.
0: Wie gehen Sie in den Herbst hinein? Wie sind Sie jetzt vorbereitet auf die zweite Welle, dritte Welle? Die zweite Welle ist es wahrscheinlich schon. Wird Ihre Station ausreichen?
1: Nein, nein, garantiert nicht. Wir, wir sind ja in einer Dauerwelle. Seitdem es eben die Krankheit gegeben hat, sind wir kontinuierlich, haben wir, haben wir die, alle Stationen ausgelastet. Ja. Es gab nie weniger als 50 gleichzeitig behandelte Patienten bei mir an der Abteilung. Und jetzt, wenn es jetzt wieder mehr wären, ist es so, dass wir halt im, in dem Spitalsverbund, und das ist auch stärker, die wir haben, die Verbindung nämlich, dass es hier einen Stufenplan gibt, wer ist als nächster dran und wer ist als übernächster dran, ja. wie natürlich die ganze Zeit schon im Sommer mit, dem, mit der Universitätsklinik, wo wir auch wo, wo wir Unterstützung auch bekommen. Also das macht man nie alleine. Und jetzt ist eben das Krankenhaus Nord und wenn es noch mehr werden, dann kommt das nächste Krankenhaus dran. Ich hoffe aber, dass die Zahlen wirklich von 300 auf 100 zurückgehen. Da schaffen wir es wieder allein und, und müssen andere quasi jetzt nicht hier in diese Therapie mit hineinziehen. Weil, weil das eben für die anderen so kollaterale Auswirkungen hat. Also die müssen Betten dann Personalprobleme. Und diesen Erfahrungssatz, den wir vor allem am Anfang gemacht haben, ja, wo wir viel auch Personal verloren haben, weil es sich angesteckt hat. Ja. Also, diesen Erfahrungssatz, den möchte ich eigentlich niemanden gönnen. Und am liebsten würde ich es allein mit der Mannschaft äh, weitermachen, weil wir es jetzt auch ganz gut hingekriegt haben die letzten Monate.
0: Jetzt hat man noch nicht äh, jahrelang Erfahrung, sondern mhm. sechs Monate Erfahrung. Trotzdem gibt es schon erste Anzeichen dafür, was die Langzeitfolgen sind. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang viele, also ich schließe mich da nicht aus, viele gesagt haben so, ah, vielleicht stecken wir uns gleich an, dann haben wir es hinter uns. Mhm. Jetzt sieht man, das ist doch eine schwere Krankheit, auch mhm. für Jüngere und äh, auch für Leute, die jetzt nicht so schwere Vorerkrankungen haben. Gibt es schon Erfahrungen von denen, die bei Ihnen waren im März, April? Wie geht es denn jetzt?
1: Wir untersuchen das systematisch. Und zwar ist das was, was wir über Jahre untersuchen müssen. Also der erste Zeitpunkt, wo man das wirklich quasi mit validen Zahlen und so sagen kann, ist in einem, in, ist einem Jahr. Das heißt, also, sagen wir März, April, Mai, nächsten Jahres würden wir das sagen können. Grundsätzlich ist es so, dass je nach schwere Erkrankung, also Intensivpatienten, wahrscheinlich aus dem Erfahrungssatz mit anderen schweren Viruspneumonien in der Hälfte der Fälle verbleibende Schäden haben. Ja, also das ist eine ganz schwere Krankheit, die auch Folgeschäden im Bereich der Lunge oder auch anderer Organe macht.
0: Das heißt, wenn man so schwer krank ist, dass man ins Krankenhaus muss, muss man damit rechnen? zu so 50 Prozent bleibt einem was übrig Das, das,
1: das wäre meine Schätzung jetzt. Ja. Das heißt,
0: man ja. hat dann Schwierigkeiten beim Stiegensteigen oder
1: keine Luft. Beim Atmen kriegt keine Luft. Da hat diese, wir nennen das also kritische illness Polyneuropathie. das sind also Nervenprobleme, die letztlich auch bleiben können, die eben von diesen vielen Medikamenten und auch den Stoffwechselerscheinungen und diesen Entzündungserscheinungen die bei dieser Erkrankung ähm, ähm, auftreten. Dann gibt es diese posttraumatischen Belastungsstörungen, die viele Patienten haben, die natürlich auch das Leben verändern nach so einer schweren Erkrankung. Also all das, das muss man schon im Augenwinkel haben. Und 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 deshalb ist es auch wichtig, dass man das nicht macht, was sich viele, sie waren ja nicht der Einzige, sagt, jetzt bringen wir es hinter uns, ja, ich bin jung und gesund, das geht schon, haben wir auch gedacht, da ist also ein Corona-Schnupfen, aber dieser Gedanke ist jetzt wirklich weg. Also ich, ich möchte es nicht haben und es soll auch keiner kriegen, die Krankheit, ja.
0: Das heißt, man will es nicht haben, man will es verhindern ja. und äh, mit umso mehr Sorge schauen jetzt viele auf den Herbst. Mhm. Jetzt kann man ja noch draußen sein, äh, jetzt ist es noch relativ einfach, so Situationen auszuweichen. Aber viele fragen sich jetzt, wie geht das jetzt, wenn der Herbst kommt? Wir werden alle drinnen sein, drinnen arbeiten, uns drinnen treffen und es kommt die Grippe und die Erkältungswelle dazu. Mhm. Was macht man jetzt konkret, wenn man zum Beispiel Halsweh hat? Oder was ja fast alle haben irgendwann im Herbst. Ja, ja. Wie soll man umgehen mit äh, dieser Situation mitten in dieser Corona-Welle?
1: Ich denke, ein, ein Grundsatz ist, ähm, dass für die Menschen, die sind ja, jeder Mensch ist ja normalerweise für sich selber der beste Arzt. Ja, und Krankheit ist immer was Subjektives. Ja, und wenn man in der Vergangenheit subjektiv das Gefühl hatte, krank zu sein ja, mit Halsschmerzen, dann ist man es auch jetzt. Ja, und dann kommt halt jetzt quasi das, das Momentum dazu, wir haben, neuen, wir haben neue Viren und auf die werden wir das testen auch. Ja. Wenn ich weiß, diese Halsschmerzen sind deshalb, weil ich am Vortag zu viel Bier trunken habe ja, und einen Reflux habe, wo säure mhm. dann in den Rachen geronnen ist, ja, dann brauche ich das natürlich nicht. Oder wenn ich einen Schnupfen habe und ich war zwei Tage vorher schwimmen, dann habe ich auch eine alternative Erklärung für diesen Schnupfen. Also man muss hier für sich selbst auch der Arzt sein und diese Karte ziehen und dann hier versuchen äh, herauszukommen. Das Zweite ist, wenn eine Unsicherheit da ist, ja, Maske auf und durch. Ja. Mit der Maske schütze ich mich ja, und mhm. kann hier diesen sozialen Aktivitäten, die ja wichtig sind fürs, fürs Zusammenleben, auch nachgehen.
0: Das heißt, Sie nicht äh, bei jedem kleinsten Halsschmerz schon zu Hause verbarrikadieren, aber auf die Abstandsregeln achten, Maske aufsetzen, schauen Sie, man jemanden ansteckt.
1: Ja. Sie, die, gerade bei den Halsschmerzen ist ein frühes Zeichen der Erkrankung. Ja. Ein frühes und starkes Zeichen letztlich. Ja, weil die Viren natürlich eingeatmet werden und da findet die Abwehr statt. Wenn das in dir in der differentialdiagnose drinnen ist und das ist heutzutage würde ich sagen bei 300 Fällen ja, aus dem und ich war gerade in Kroatien ja, dann wird das sehr wahrscheinlich sein dass ich das auch habe ja, dann ist die vortestwahrscheinlichkeit schon höher und da muss ich da muss ich äh, rasch versuchen zu einem test zu kommen
0: jetzt ja. ist Besonders äh, fürchten sich Eltern mit Kindern vor diesem mhm. Herbst. Die Schulen starten fast normal mhm. und es obliegt jetzt den Eltern zu entscheiden, bleibt das Kind daheim mit am Schnupfen? Mhm. Beziehungsweise dann der Lehrerin zu sagen, ist dieses Kind ein Verdachtfall mit seinem kleinen Husten oder ist mhm. es kein Verdachtsfall? Äh, viele fürchten sich jetzt vor einem totalen Chaos. Und gerade gestern ist wieder eine Studie rausgekommen, die sagt, dass Kinder... Die gleiche Virenlast oder sogar eine höhere Virenlast haben mhm. als Erwachsene. Sie selbst haben mir an dieser Stelle vor ein paar Monaten gesagt, na, Kinder, sind, äh, Kinder bekommen das nicht, wir können mhm. die Schulen ruhig aufmachen. Haben Sie das revidiert inzwischen in diesen neuen Studien?
1: Nein, nein, Sie, schauen Sie, die, Sie müssen es differenziert betrachten. Mhm. Ja. Ein infiziertes Kind ja, ist natürlich in der Lage, viele Viren auch zu produzieren, ja, so wie ein infizierter Erwachsener, der das hat. Ja. Aber grundsätzlich, wenn Sie eine ganze Gruppe, sagen wir mal 100 Kinder anschauen, werden nicht alle 100 Kinder in der gleichen Wahrscheinlichkeit sich infizieren lassen, wie das bei 100 Erwachsenen der Fall wäre. Ja? Das heißt, die Infizierbarkeit bei den 100 Kindern ist als Gruppe geringer, und zwar Drittel, also nur ein Drittel ja, im Vergleich zu derer der Erwachsenen. Also wenn das sich, ist Fakt quasi, genau, das haben Sie wenn gesehen doch, schon. Genau, wenn sich, so einen, wenn sich so ein, 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 ein Kind zum Beispiel infiziert, dann hat das, in der Kindergruppe kann die Viren schlechter übertragen, aber ein infiziertes Kind kann natürlich bei Erwachsenen das gut. Machen auch gut übertragen. Insgesamt muss man also das abwägen, ob man sagt, gut, das ist ein Befund, der unterschiedlich ist zu Influenza, weil da ist es ganz anders. Da ist es so, dass alle Kinder erstens gut infizierbar sind und zweitens wirklich ganz viele Viren ausscheiden. Das heißt, die sind die Quelle immer der Epidemie. Die tragen das dann zu den Großeltern etc. Aber wenn ich jetzt eine Kindergruppe habe und viele sind gekommen, haben gar nicht das Risiko, dass sie da jetzt infiziert sind, weil die Rezeptoren gar nicht vorhanden sind, dann ist das Risiko für die Großeltern wieder geringer. Das muss man, das muss man abwägen. Abwägen. Und hier bietet sich eines an, wie es auch andere öffentliche Gesundheitsbehörden auch tun, dass man eine Differenzierung macht zwischen den Kindergartenkindern und Volksschulkindern als eine Gruppe, also unter 10 und den über 10 -Jährigen. Und das halte ich auch für gescheit. Aber bei den über 10 eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie das bekommen, ähnlich ist wie bei Erwachsenen. Und bei den unter 10 das sind halt Kinder. Und hier muss man mit anderen Vorkehrungen äh, quasi nachgehen.
0: Das heißt, die Schulen quasi normal zu öffnen... Bis zehn Jahre, die Volksschulen, ja. Kindergarten ja. ist okay. Ja. Ab zehn Jahren ist es problematisch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hängt davon ab, wie das heißt, viel gerade. Gymnasium,
0: Grade... Hauptschule, Mittelschule ist problematisch.
1: Genau, das hängt davon ab, wie viel gerade Virus zirkuliert. Mhm. Ja, also, wenn wenig Virus zirkuliert im Moment, ist das auch wurscht. Ja, also, da kann ich das auch mhm. ganz normal aufmachen. Aber wenn eine Situation ist wie jetzt, wo eine instabile Krankheitseintrag ist, dann wäre das eine problematische Situation für diese alterskorte über zehn Jahren.
0: Jetzt gibt es ja bei uns äh, fix keine Maskenpflicht im Unterricht. In mhm. Italien zum Beispiel schon. Mhm. Was wir schon wissen, ist, dass die Masken nützen. Das hat sich im letzten ja. halben Jahr gezeigt. Ähm, sollte man dann ab 10 äh, Maskenpflicht einführen in den Schulen, Ihrer Meinung nach?
1: Ich finde, das ist ein sehr gelindes Mittel, um die Schulen weiter am Funktionieren zu halten. Nachdem, ich bin ja ein Lehrerkind, ja, also meine Mutter war Gymnasialprofessorin, und Direktorin. Ich stehe auf Schule. Ja. Also viele haben gesagt, ich bin Streber, ja Streber, aber mir gefällt das halt. Ich finde die Schule... Urwichtig, auch für das Pädagogische und das Soziale, diese sozialen Aspekte. Insofern finde ich es auch gut, wenn, wenn, die, wenn die möglichst offen haben. Ja, und das ist das Maßgetragen, ist ein gelindes Mittel. Das ist zumutbar. Über zehnjährigen Kindern aus, aus meiner Sicht, jetzt spreche nur als Vater, ja, unter zehnjährigen Kindern, da wird es schon schwierig, im Kindergarten geht es gar nicht. Mehr.
0: Jetzt an der anderen, auf der anderen Seite der Generationen gibt es diese große Sorge um die Großeltern, also die über ja. 65, die über 70-Jährigen, die besonders gefährdet sind. Aber auch die große Sorge, und da haben wir jetzt tatsächlich mehrere Dutzend geschrieben im Vorfeld von mhm. in diesem Interview, die große Sorge, dass die einsam sind. Mhm. Auch der Bundeskanzler in seiner Rede sagt, äh, man muss die Einsamkeit verhindern. Jetzt, äh, wie soll man sich da verhalten, solange es diese Schnelltests nicht gibt? Was soll man da machen? Oder wird es die bald geben, die Schnelltests, wo man sagen kann, ich mache schnell einen Test und dann gehe ich die Oma
1: besuchen? Also wenn es die Schnelltests gibt, dann macht man das genauso, wie Sie es vorschlagen. wenn es ja, Die wird es bald geben, hoffentlich, morgen. Ja. Und wenn es es nicht gibt, muss man es mit Maske machen. Ja, das heißt, also, den sozialen Kontakt auf jeden Fall aufrechterhalten, sogar intensivieren. Ja. Wenn man den physischen Kontakt nicht so halten kann, was halt jetzt wegen dieser Corona-Sache nicht mhm. geht, dann muss man aber Maske aufsetzen und ganz einfach hingehen. Ja.
0: Also Weil das war ja während des Lockdowns eher nicht der Fall. Da haben ja viele gesagt, ja. So nein, gar nicht besuchen die Großeltern. Ja. Viele sind tatsächlich vereinsamt und viele haben auch Angst gehabt, ins Krankenhaus zu gehen wegen ganz anderen Sachen. Haben Sie da schon einen Überblick jetzt in Ihrem Krankenhaus zum Beispiel, hat das dazu geführt, dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen oder notwendige Untersuchungen nicht stattgefunden haben? Stimmt das, was zum Beispiel der Dr. Sprenger sagt, dass äh, da die Kosten an Lebensjahren größer sind, als das, wir uns, was wir uns gespart haben mit Corona? Ja, das, weil Leute einfach nicht ins ja, Krankenhaus, nicht ja, zum Arzt gegangen sind? Ja, das,
1: ist, das kann, ich nicht, kann ich nicht berechnen. Ich, ich weiß von zwei, einem, einem Fall, der also wirklich herzzerreißend ist. Nicht? Das war eine Mutter, der hatte Angst vor dem Krankenhaus, weil er alle Medien und so, jetzt als da berichten, dass das alles so fürchterlich sei und so weiter. Und das Kind hat halt Kopfschmerzen gehabt, hat erbrochen und hat dann äh, Flecken bekommen, hat typische Zeichen einer Meningitis, ja, einer Meningokokkenmeningitis meningitis in dem Fall gehabt. Und das Kind ist quasi, das scheitert ganz schnell voran, ist einfachst zu behandeln, ja, Antibiotika, und dann ist das im Wesentlichen beherrscht. Und die hat sich halt nicht ins Krankenhaus getraut. Ja. Und deshalb müssen wir auch in der Berichterstattung jetzt wirklich aufpassen, zu sagen, die Krankenhäuser funktionieren. Und man braucht keine Angst an, die sind super ausgerüstet. Die machen das ja nicht seit gestern, die machen das jetzt schon monatelang. Und mit ihren Konzepten das Screening-Checkpoints und was für sich allen möglichen Sachen, die wir jetzt machen müssen, die sind notwendig, aber das Krankenhaus funktioniert und ich sage Ihnen eins aus meinem Krankenhaus, weiß ich, dass das normal funktioniert, da kriegst du ambulanz -Termin. es ist ein bisschen mühsamer jetzt, aber letztlich funktioniert das und wenn es ein Notfall ist, dann wird durchgefahren mit der Rettung. Ja. Also dann zählt immer noch das und dass diese Infektiosität im Hintergrund, ja natürlich spielt das eine Rolle, aber im Wesentlichen muss man mal Hilfe, Hilfe suchen und ich, ich mag solche Geschichten, dass man da wegen Unsicherheit dann sowas ein äh, eine, eine, eine leicht behandelbare Krankheit nicht hinkriegt, ähm, wirklich vermeiden. Ja.
0: Ist da so viel Angst gemacht worden?
1: Ja, ja, das glaube ich am Anfang. Das, vielleicht hat das eine politische Notwendigkeit. Es gab ja diese
2: 100.000
1: Totensager. Das, das kann ich nicht beurteilen. Ja, das verstehe ich nicht. Aber, aber ich glaube, dass das, dass das ähm, aus der heutigen Sicht ähm, hinweg betrachtet ähm, schon auch ähm, Nebenwirkungen hatte, genau in dieser Richtung. Und das ist, das ist finde ich, nach wie vor kein Führungsinstrument. Also ich würde das auf meine Abteilung niemals mit Angst führen, ja, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, wie man, dem, wie, man, wie man die Menschen zu dem bringt, was sie gerade machen sollen.
0: Da muss ich Sie zwischendrin fragen, warum sind Sie nicht im Expertenrat eigentlich der Bundesregierung?
1: Ja, ja, also
0: der, der am meisten mit den Patienten auch.
1: Ja, das hat, glaube ich, ich hatte einen privaten Grund. Ich hatte eine schwere Operation im Februar und war da krank. Sechs mhm. Wochen, ja. Und äh, da gab es ein paar Telefonate, aber war nicht Geschäftsweg. Ja, also insofern bin ich Aber da Sie nicht könnten dabei.
0: jetzt noch reingehen sozusagen. Ja,
1: aber es ist so, ich fühle mich ganz einfach, ich, ich mag nicht, bin nicht für die Krankheit da, sondern für die Kranken. Ich bin für die Patienten da, sonst wäre ich auf der Uni geblieben. Ich habe mich freiwillig von der Universität wegbewegt ja, vor 15 Jahren und ich mag schauen, dass es Kranken gesund macht mit meinem Team. Das ist eigentlich die Rolle, ich fühle mich pudelwohl ja, und weniger jetzt irgendwie expertenmäßig. Ja. Ich mag bei einem Patienten sein und schauen, dass ich das gut hinkriege.
0: Na dann, umso mehr danke, dass Sie heute für uns da sind. Bitte. Ich möchte gerne einen, einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir wissen, der Herbst und der Winter, da müssen wir durch. Das wird keiner wie sonst. Man muss Abstand halten, Maske tragen, aufpassen. Dann heißt, gibt es Licht am Ende des Tunnels, dann kommt die Impfung. Es gibt mhm. ja mehrere Unternehmen, Pharmaunternehmen, die sogar schon Impfungen produzieren mhm. und äh, schon auf Vorrat äh, produzieren, verschiedene Arten von Impfungen. Und es gibt sogar zwei, die schon da sind. Eine aus Russland, mhm. aus Sputnik, eine aus China. Ja. Ähm, jetzt arbeiten Sie ja direkt in einem Krankenhaus. Sind Sie würden Sie das versuchen, also so eine chinesische oder russische Impfung, um sich zu schützen? Würden Sie es empfehlen, jemand
1: Sicher, machen? sofort. ja, ja? Das ist Hast es schon? Kein, nein, das kriegen <lacht> wir nicht. Ja, aber ich würde das ja. sofort nehmen. Ja, ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe mir jetzt beim Ralfahren mit dem Fuß aufgehauen ja, und da ist äh, Dreck reingekommen. Das ist viel mehr Antigen, viel mehr Immunreaktion ist da, als durch so eine Impfung. Und mir ist das egal, wie die Impfung heißt. Ja. Ich würde das auf jeden Fall sofort nehmen. Ich sehe beim Team, äh, ich habe, also, da sind ganz wenig Antigen ja drinnen und das ist eine die Technologie ist auch archaisch, nach denen das gemacht worden ist. Diese alten, bei der RNA-Impfung, da weiß ich noch nicht so, ja, aber mhm. bei diesen alten Methoden letztlich, das, das ist kein großes Thema, was die Sicherheit betrifft. Ich werde das sofort nehmen. Ähm, wie gut das wirksam ist, das wissen wir ja noch nicht. Vor allem diese Nachhaltigkeit, also ob das jetzt wirklich so gut ist wie eine Masernimpfung, habe ich zwei Schüsse und ein Leben lang habe ich dann eine Ruhe vor der Erkrankung. Das wünsche ich mir, dass es so ist, aber das können wir natürlich auch erst in, in zehn Jahren, fünf Jahren und so weiter sagen. Also das heißt, wir wissen
0: jetzt nur, ob sie jetzt direkt ja, Antikörper produziert, klar. aber wir wissen nicht, haltet das zwei Monate, haltet das ja. ein Jahr, das weiß man einfach Oder
1: nicht. das Wesentliche ist ein immunologisches Gedächtnis, ja. Mhm. Also diese Antikörper, die jetzt akut nach einer Impfung entstehen, ja, so dieses vorher sein. Ja. Das muss ein immunologisches Gedächtnis entstehen. Und dieses immunologische Gedächtnis, das muss ich, kann ich erst nach ein paar Jahren, Monaten, Jahren, ja, messen. Und äh, solange wir das nicht haben, weiß man nicht, wie lange die Impfung ist, muss ich zweimal geben, ja, muss ich es einmal pro Jahr auffrischen wie die Grippeimpfung. Also viele Fragen, die noch da sind. Aber ich denke, dass ein Schuss äh, Impfung sicher gescheiter ist für uns im Krankenhaus, ja, als äh, das Risiko, das wir haben im kontinuierlichen Kontakt mit den Patienten. Es Sollte es auch
0: verpflichtend sein im Gesundheitssystem?
1: Das ist eine politische Entscheidung, ja. Also gescheit ist es, sich impfen zu lassen, aber ich glaube, dass die, dass die Menschen, die die Kranken sehen, dass ich sich gerne impfen lassen und die Menschen, die nicht die Kranken sehen, die brauchen es vielleicht auch gar nicht so. Ja. Also insofern, ich glaube, es ist, wir sind immer im Gesundheitswesen, was eine Krankheit betrifft, natürlich eine Vorbildfunktion. Ja, mhm. Deshalb tue ich mir auch leicht. Ich bin immer Grippe geimpft, ja, weil ich ganz einfach die Grippe nicht haben möchte. Aber ja. ich Grippepatienten und dass ich mich anstecken kann, dann na, nur no, nah. Ja. Und die Corona-Patienten... Und Sie ja, sehen
0: auch, was eine Grippe ja, was ist. Das
1: ist? Ja, was das ist. Wenn es das ist, dann weißt du, okay, nämlich ja, nehme lieber die Impfung ist die Krankheit. Also, das ist Corona ein, erst recht, wenn ich Sie richtig ja, verstanden ja, habe. Ja, vor allem jetzt mit höheren Lebensalter, jetzt 50 plus, mhm. da kriege ich ja schon eine Sterblichkeit hin. Auch bei Corona und auch bei Grippe, da beginnt das. Das heißt, desto älter man ist, desto eher ist das ein Sinn als auch fürs eigene Leben.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, dass es doch jetzt viele Fälle gibt von Leuten, die, die sich nochmal infizieren, obwohl ja. sie schon mal hatten. Das heißt, dass es keine lebenslange Immunität geben wird. Am Anfang wusste man ja, sind das jetzt falsche Tests oder ist da falsch gemessen worden. Aber inzwischen gibt es ja viele Fälle. Das spricht eigentlich nicht dafür, dass es so eine Impfung geben wird, die für immer hält, oder? Nehme das heißt, ich wir, genau, haben, wir werden eher mit diesem Virus leben müssen und es wird äh, so wie die Grippeimpfung äh, sein. Ja,
1: nur ist es ist so... Ja, das könnte so sein. Es gibt aber, die Frage ist, wenn man es öfters gibt, ja, ob man das quasi, dieses Immunsystem dieser Personen, die nach einer natürlichen Infektion keine Immunität nachhaltig aufgebaut haben, ob man die durch eine zweite, wie das bei der zweiten Infektion ausschaut. Es ist ja so, erinnern Sie sich zum Beispiel an die Hepatitis B-Impfung, da reicht ja auch nicht eine, da brauche ich auch nicht zwei, aber wenn ich drei gebe, ja, dann schaut das ganz gut aus und es gibt aber immer noch einen Anteil von sogenannten Non-Respondern, ja, also etwa 8 Prozent, die reagieren nicht drauf und so ist es auch bei den Menschen vielleicht unterschiedlich. Manche machen das einmal durch die Krankheit und haben das dann hinter sich und manche kriegen das halt wieder. Also ich glaube, da, da, da wissen wir halt noch zu wenig drüber.
0: Jetzt gibt es eine steigende Anzahl von Menschen, die Angst haben vor der Impfung. Mhm. Und sehr viele, die glauben, dass, äh, da stehen nur Pharmainteressen dahinter, da steht nur Geld dahinter. Viele, die glauben, das Virus ist überhaupt erfunden. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich jetzt noch mal nachfragen. Also, die, die kann man ja nicht Langzeit testen. Man hat am Anfang von dieser Pandemie immer gehört, so eine Impfung entwickeln, das dauert Jahre, weil da muss man Langzeittests machen und mhm. unter vier Jahren geht gar nichts. Normalerweise sind es zehn Jahre. Wenn die jetzt kommt, nach sechs Monaten fast oder nach mhm. weniger als einem ja. Jahr, Sie würden sich trotzdem impfen lassen. Also ja, Sie sicher. hätten jetzt keine ja. Reserven. Sie würden uns das auch empfehlen oder sagen Sie, das muss jeder selber wissen.
1: Nein, die, nein, nein, nein. Also, also die, die, es gibt das ist eine behördliche Entscheidung. Ja, die ja. wird zugelassen in einem Zulassungsverfahren. Ja, und das macht nicht einmal die Republik, sondern das geht auch europäischen Niveau. Das sind hunderte Leute, die sich das genau auf Punkt und Beistrich durchschauen und hinterfragen. Und ich habe Vertrauen in diese, in diese behördlichen Strukturen, ja? weil sonst könnte ich kein einziges Medikament nehmen. Ja? Das wird kontinuierlich von der AGES und von der FDA und von der EMEA und so weiter, wird das, diese Welt ist vernetzt. Ja? Da kann man noch so schimpfen drum, aber da ist jetzt ein Vorteil. Das heißt, es sind ja nicht alle blöd. Ja, und das heißt, man kann sich auf diese Zulassungsverfahren, ja, also man kann ich würde, sich verlassen. Ich, ich, ich verlasse mich auf das, ja, weil sonst auf irgendwas muss man sich ja auch verlassen. Und wenn das zugelassen ist, dann, dann, dann nehme ich es. Wenn es nicht zugelassen ist, dann nur im Rahmen einer Studie.
0: Umgekehrt, also wenn man jetzt die behördlichen Entscheidungen in Österreich anschaut, ist also ein kleiner Sprung von der Impfung weg, da kommt ja jetzt die Corona-Ampel. Mhm. Die wird jetzt getestet und ist nicht so transparent, wie manche es sich wünschen. Wie ist es denn bei Ihnen? Was, wie finden Sie die Verordnungen, die vom Gesundheitsministerium kommen? Können Sie gut damit arbeiten? Ist das das, was Sie sich wünschen? Oder sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
1: Für uns ist es ähm, anstrengend, weil sich da, was ändert ja Also, du gewöhnst dich an eine Situation und dann muss das wieder anders, ist es wieder anders. Ja. Und das, das ist vor allem im Sommer, wenn die Menschen nicht jeden Tag da sind und das alles dort da lesen können, weil sie sich zum Beispiel um einen Patienten kümmern, ja, ist das ein bisschen mühsam. Was aber zum Ertragen ist letztlich. ja Also ich kriege da jetzt keinen Anfall und denkt das ist alles fürchterlich. Ich verstehe das, es ändert sich das Wissen. Insofern müssen sich auch die Verordnungen ändern und das, was man jetzt weiß, das wusste man vor einiger Zeit halt noch nicht und deshalb ist es jetzt auch anders. ja Und das wird uns noch eine Zeit lang so ähm, begleiten und das müssen wir halt aushalten. Ein bisschen, ja. Dass das immer ein bisschen nachhinkt und dann falsch ist und dann wieder richtig und so weiter. Und ich finde, dass das insgesamt ist das schon auszuhalten und diese Ampel, Sie soll eine zusätzliche Transparenz schaffen. Ja, und wenn die Transparenz da ist, also auf Basis von welchen Kriterien wird dann welche Entscheidung getroffen, dann ist das ja nur quasi ein Verbildlichen dessen, was eh schon die ganze Zeit passiert. Das
0: heißt, es ist eine Verbesserung, dass ja. es die
1: Ampel gibt an Transparenz. Ja, ja. Ja, ja.
0: Dann würde ich ganz zum Schluss mit Ihnen sprechen, über die, wir haben schon kurz angesprochen, über die vielen Leute, die dieser ganzen Krankheit skeptisch gegenüberstehen. Mhm. Es ist so, dass jetzt noch mehr als bei unserem letzten Gespräch jeder irgendwo schon eine Situation gehabt hat, wo er auf jemanden trifft der sagt, das ist erfunden, das ist mit bestimmten Interessen erfunden oder es ist nicht schlimmer als eine Grippe und ist nur hochgespielt von mhm. den Medien, von der Politik hochgespielt. Mhm. Da wird Angst gemacht, um etwas anderes zu vertuschen und so weiter. Also eine Vielfalt von Verschwörungstheorien, mhm. die sich jetzt aber plötzlich so im Bekanntenkreis von den verschiedensten Menschen führen. Und auch dazu habe ich so viele Fragen bekommen. Mhm. Deswegen würde ich Sie bitten, wenn Ihnen so jemand, kommt Ihnen sowas unter?
1: Nein, überhaupt nicht. Ihnen das nicht? Ist,
0: Dann, wenn Ihnen so jemand begegnen würde, äh, was antworten Sie jemanden, der ja, sagt, das, ja. dieses Virus gibt es ja vielleicht gar nicht? Ja, aber ich,
1: ich, ich verstehe das, dass man sich das schwer vorstellen kann, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ja, das, das verstehe ich voll. Ja. Nämlich, man weiß nicht, ob es das jetzt in echt gibt, der, der sieht ja nicht den Kranken, der ist ja nicht am Bett, der sieht ja nicht, wie der Sauerstoffbedarf ist, der sieht ja nicht, wie er erstickt, der sieht nicht den Toten, der sieht auch nicht in der Obduktion die Leiche, wie die ausschaut. Und das, all das sehen die Menschen nicht. Und insofern verstehe ich es, dass sie, wenn sie das nicht gesehen haben, sagen, das ist jetzt alles, diese Maßnahmen sind jetzt irgendwie überzogen und da käme ich nicht aus und da kann man in dieses Eck schon abgleiten. Aber man muss nicht. Ja, man kann sich durchaus die Evidenz anschauen und äh, mit den Leuten reden, die diese Patienten behandeln.
0: Also sind, mit Ihnen, also ja, beschreiben Sie es uns. Was sieht man, wenn man am Krankenbett steht?
1: Na ja, schauen Sie, es ist so, dass das Häufigste, weshalb die Patienten zu uns kommen, ist das sogenannte Happy Hypoxemic. Das sind also die glücklichen Sauerstoffarmen. Ja? Das ist der Zustand, der entsteht dadurch, dass sich die Viren in in dem Infektionsgeschehen in der Lunge so ausbreiten, dass dort der Gasaustausch nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass also es wird zu wenig Sauerstoff dann letztlich ins Blut transportiert und das wird aber so toleriert, dass die Menschen das gar nicht mitbekommen. Ja. Das heißt, die merken nicht, wie sie, ich sage das jetzt ein bisschen salopp, innerlich ersticken. Und das ist ein Zustand, der alarmierend ist. Das sind, also das muss man objektivieren mit einer Sauerstoffsättigungsmessung und ähm, dann wird das objektiviert und erst dann kann man den Patienten das sagen. Ja. Wir sind in einer, frühen, in einer mittleren Phase von der Pandemie, sind Patienten gekommen, die hatten ungefähr 50 Prozent dessen, was, in einem, was wir zwei jetzt haben ja, an Sauerstoffsättigung im Blut, haben noch gesprochen kurzzeitig, dann kam die Rettung, war sie bewusstlos. Ja. Die sind schwerst krank, das heißt, die, sind, die haben zu lange zugewartet. Das
0: heißt, man erstickt.
1: Die sind innerlich erstickt, ja. Also das heißt, die die, die konnten die, die konnten den, den Sauerstoff nicht mehr ähm, transportieren von der Luft eben ins ins Blut hinein. Und das hat dann, das führt führt dann quasi so domino steinartig dazu, dass ein Organsystem nach dem anderen ähm, kaputt geht, ja, wenn man so möchte. Und das ist, das kann beim Gehirn sein, ja, dass es also Bewusstseinsstörungen sind oder Merkfähigkeit, also, so Kommunik also Kommunikation geht nicht mehr zum Beispiel. Das kann sein, dass die Niere versagt. Ja, das ist ein ganz schlechtes äh, Zeichen bei der Erkrankung. Das war in der frühen Krankheitsphase oftmals dann ähm, vor dem Tod auch äh, äh, gegeben. Das kann sein, dass eben diese Thrombosen plötzlich kommen sind. Ja, also da haben wir welche gehabt, da ist alles gut gegangen. Und dann ist eben typischerweise etwa sieben bis zehn Tage nach Beginn der Diagnose, also nach Beginn der Symptomen ist diese kritische Phase manchmal auch fünf Tage schon bis zum zehnten Tag und wenn da nichts passiert, dann ist die Krankheit gegessen, ja dann ist es aber das ist die, die gefährliche Phase, auf die muss man achten, egal, auch wenn man am Anfang wirklich ganz mild erkrankt ist, am fünften Tag braucht man jemanden, der auf einen schaut, ja, also oft schafft man das gar nicht selber.
0: Und dann Uh, gibt es Medikamente? Da ja. möchte ich noch eine Frage dazu stellen. Es, gibt ja, es wird ja mehreren geforscht und Sie haben konkret mit Remdesivir gearbeitet ja. oder arbeiten immer noch. Ja. Sie haben gesagt, man soll das relativ früh nehmen. Ja. Da taucht natürlich die Frage auf, wenn man jetzt zu Hause ist und nicht im Krankenhaus, soll man es dann auch nehmen?
1: Da das der etwas, Studie oder letzt... muss man
0: zu Ihnen kommen, um das zu bekommen?
1: Ja, eher Letzteres. Ja, da der Studie, also das muss man sich verdienen durch einen gewissen Schwere Grad an Erkrankung. Ja, Und wir sind hier, haben wir eine Evolution, wir haben das zunächst wirklich nur auf der Intensivstation gegeben, bei den Patienten, die künstlich beatmet haben werden müssen und auch in künstlichen Tiefschlaf machen waren. Das ging dann vor, dass die, die mit einer Sauerstufe. Hochflusssauerstoff behandelt worden sind, dass die das bekommen haben. Zugelassen ist es jetzt ab, dem, ab einem gewissen Grad der Sauerstoffentsättigung des Blutes. Und jetzt ist letzten Freitag eine Studie gekommen, die diesen Grad noch eine Nuance nach oben geschoben hat. Also gut hilft, wer früh hilft, was bei einer antiviralen Therapie klar ist. Also wenn die Viren sich im Körper noch nicht so ausgebreitet haben, dass Organe kaputt sind eins nach dem anderen, ist es klar, dass ich hier mehr reißen kann ja, mit dem Medikament, als wenn alles schon passiert ist. Und das zeigen auch die Daten letztlich. Ja. Jetzt müssen wir nur schauen, wann ist früh nicht zu früh. Ja, weil wenn die Krankheit eh mild verläuft und man muss nichts tun, na, dann spare ich mir diese Infusionsbehandlung. Aber wenn es zu spät ist und alles kaputt ist, natürlich auch schrecklich. Und das, das wird sich jetzt Und Das ist aber nur ein Aspekte. Ja. Die anderen Aspekte, die gerade so wichtig sind in der Therapie, ist ja die antientzündliche Behandlung. Da wissen wir ganz genau, was jetzt jemand bekommen soll, der auf Normalstation ist, was jetzt jemand bekommen soll auf Intensivstation, unterschiedliche Dosierungen. Da ist die Evidenz da. Ja. Also das ist jetzt das war vor wenigen Monaten noch so, es könnte sein, ja, also Konjunktiv und das ist jetzt etablierte Therapie und das Gleiche mit der Gerinnungstherapie. Ja. Also es war auch aus dem Konjunktiv, sind wir jetzt quasi in einen, in einen Standard hineingefahren. Also wir haben eine Standardtherapie für alle drei Aspekte der Erkrankung.
0: Das heißt viel dazu gelernt, ja. seit das äh, aufgetaucht ist, das Virus letztendlich vor einem halben Jahr. Und Sie sind vorbereitet auf einen Herbst, aber Sie sehen es ernst.
1: Ich nach und vor ernst, ja, weil weil es dürfen nicht zu viele Patienten gleichzeitig kommen, ja, weil eben die Anzahl der Betten letztlich limitiert ist, also das bleibt, ja und deshalb sind die vielen Maßnahmen, die man macht, die straße dann die Behörden, mhm. dann diese, dass diese Cluster aufdecken, die vielen Telefonate, E-Mails, was weiß ich, alles Verordnungen, alles was gibt, das macht dann Sinn, damit man eben nicht so viele Kranke gleichzeitig haben.
0: Dann halten wir alle Abstand und tragen Masken. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch im Studio, Herr Dr. Winisch. Bitte sehr. Und Sie bleiben mir bitte dran, weil wir wechseln jetzt das Thema und gehen wirklich zur Politik, nämlich zur Wiener Politik. Wir haben zwei Kandidaten hier von kleinen Parteien, die antreten, die bis in nicht im Gemeinderat ist. Und spreche mit Ihnen darüber, warum macht man sowas? Warum tut man sich das an, bei einer Wahl anzutreten zum ersten Mal und für seine politische Überzeugung zu kämpfen? Bleiben Sie dafür dran. Bis gleich. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Es stehen ja die Wahlen in Wien an, die größten Wahlen in diesem Jahr in Österreich und da stehen ein paar Parteien auf den Wahlzetteln, die Sie wahrscheinlich noch nicht kennen, nämlich deshalb, weil sie zum ersten Mal antreten. Zwei davon sind heute bei mir zu Gast und als erstes begrüße ich Anna Swetz, die Spitzenkandidatin von Links Wien. Tag ähm, mich interessiert an Ihnen beiden, die jetzt kommen, hat Kahn-Görde danach noch, ähm, ein bisschen jetzt über die wien hinaus, die Frage, warum tut man sich das an? Das ist ja gar nicht so einfach, das ist anstrengend, mit einer Partei anzutreten in Wien, oder? Es ist nicht so, dass man sagt, so, hallo, hier bin ich, wählt mich. <lacht> Ja, natürlich ist es anstrengend, also
3: neben den vielen, vielen Komponenten, die natürlich auch ganz viel Spaß machen. Also wir haben es jetzt gerade beim Sammeln der Unterstützungserklärungen, wo wir fast das Doppelte an Unterstützungserklärungen auch erreicht haben, wie man benötigt. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass es eine eine große Anstrengung ist, die vielen Hürden, die für Kleinparteien bestehen, zu überwinden. Also es gibt eine sehr hohe Hürde mit 5 Prozent, es gibt die Unterstützungserklärungen, gerade in einer Corona-Krise war das auch nicht ganz so leicht, sozusagen mit dem gesundheitlichen Risiko ins Amt zu gehen, dem sozusagen Angestellte am Amt ausgesetzt sind, dem Menschen, die sozusagen in dieses Amt hineingehen, ausgesetzt sind diese Hürden zu nehmen, diese Hürden zu überwinden, aber es ist aus unserer Sicht notwendig, eine neue Partei zu machen. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass es in Wien eine linke Opposition gibt und wir sehen, dass es eine Stadt gibt, in der die Verhältnisse nicht gleichbleibend sind, sondern sich zum Schlechteren verändern, dass das Leben für die für die vielen, vielen Menschen in dieser Stadt eigentlich schwieriger wird. Wir Wien haben keine ja, Partei gesehen, die sozusagen sich wirklich konsequent auf die Seite dieser Leute stellt und mit diesen Menschen kämpft und finden, dass es diese Kraft aber braucht. Und deswegen Aha. nehmen wir auch diese Anstrengungen gerne in Kauf
0: und, und äh, haben auch Spaß dabei. Jetzt ist Wien ja keine rechtsregierte Stadt. Wien ist rot-grün regiert. Das ist das Linkeste, was es im etablierten Parteienspektrum gibt derzeit. Und Sie waren ja früher auch bei der sozialistischen Jugend, mhm. habe ich gelesen. So ich hoffe, es beleidigt Sie jetzt nicht, aber wenn ich die Aussagen ansehe, dann habe ich das Gefühl, Sie sagen jetzt nicht so viel anderes als zum Beispiel Julia Herr, die auch bei der sozialistischen Jugend war. Die hat den Weg gewählt in der... SPÖ-Karriere mhm. zu machen, das ist jetzt im Nationalrat. Das könnten Sie mhm. natürlich auch. Sie könnten ja auch in der SPÖ Wien ins Rathaus gehen. Da ist die Regierungspartei sogar. Mhm. Warum ist das nicht der Weg, den Sie wählen? Ist das nicht der größere Hebel? Also die Sozialistische Jugend war für mich auch eine total prägende Zeit
3: und steht ja auch traditionell weiter links als die Mutterpartei SPÖ. Es ist aber natürlich nach den Jahren in der Sozialistischen Jugend irgendwann die große Frage, die im Raum steht, ist man bei dieser Partei aktiv? Es ist mir klar, dass es sozusagen Linke auch in der SPÖ gibt, die da Kämpfe führen, die den Kurs nach links verschieben wollen. Aber wir sehen eine Partei die äh, tatsächlich keinen wirklichen konsequenten linken Kurs mehr fährt. Wir sehen eine Partei, die eigentlich in meinen Augen keine Vision für Wien hat, die sie zum Beispiel im traditionellen historischen roten Wien hatte, wo man gesagt hat, man will wirklich soziale Gerechtigkeit herstellen, man will sich wirklich auf die Seite der Leute stellen, man will radikal umverteilen. Eine SPÖ von heute äh, stellt diese Forderungen nicht in den Raum, setzt diese Forderungen nicht um und der Unterschied ist, dass wenn die Krisen, die derzeit herrschen, radikal sind, da spreche ich nicht nur von der Corona-Krise, da spreche ich von einer massiven Wirtschaftskrise, von einer massiven Klimakrise, die auf uns zukommt. Dann müssen die Lösungen mutig und radikal sein, dann müssen die Forderungen mutig und radikal sein. Und da sage ich, wir stehen als Links, sehr, sehr weit links von der SPÖ. Wir setzen diese, wir stellen diese Forderungen mutig in den Raum und wir sagen zum Beispiel auch, es reicht nicht, eine Arbeitszeitverkürzung zwei Monate vor der wien -Wahl auf die Plakate zu schreiben, hier müsste die Stadt Wien als größte Arbeitgeberin Wiens zum Beispiel. Haben die Grünen auch. Ja, wir sagen das dass, auf 30 Stunden, weil es das auch brauchen wird. Wir sagen auch zugleich, es einen Mindestlohn. Noch. Und was wir zum Beispiel auch sagen, ist, dass in, einer, in einem Land, in dem die Vermögenskonzentration mhm. beim reichsten Prozent mit einer Zahl von 40 Prozent liegt, also wo so wenige Menschen einen so riesigen Anteil unseres gemeinsamen gesellschaftlichen Vermögens haben, da müssen wir radikale Forderungen stellen. Wir müssen auch auch sagen, diese Allerreichsten in dieser Gesellschaft müssen enteignet werden.
0: Jetzt ist bei Ihnen, es, es tritt ja eigentlich bei jeder Wiener Wahl und oft auch bei bundesweiten Wahlen, da schaffen Sie es meistens nicht, aber bei Wiener Wahlen oft mhm. treten linke Parteien, linke Wahlbündnisse an. Es ist meistens die KPÖ dabei, die ist bei Ihnen jetzt auch dabei. Sie unterstützen den ähm, Wahlentritt. Sie unterstützen, es sind auch Kandidaten dabei mhm. Äh, mhm. von der KPÖ. Jetzt habe ich mir so ein bisschen durchgeschaut, das Spektrum ist ja doch recht groß Uh, zum Beispiel, wenn man jetzt herausnimmt Venezuela, also die KPÖ ist traditionell eine sehr traditionell kommunistische Partei. In Venezuela, Riesenkrise. Trotzdem sagt die KPÖ in Wien, also Venezuela unterstützen wir, trotz dieser Megakrise, dieses großen Hungers, das die Bevölkerung dort hat. Also ich habe mir jetzt gerade rausgeschaut, mir kommen Messner, Hände weg für Venezuela im, am 5.2.2019. Hm. Man soll nicht gegen dieses Regime auftreten. Und von da geht das Spektrum bis zu innen, die ähm, vermute ich jetzt mal nicht da steht. Oder wie ist das? Wie, wie, wie gehen Sie da um damit? Also wir sind eine Partei, die keine
3: Forderungen für Venezuela stellt, sondern für Wien stellt. Und was wir sagen... und ja, Sie, müssen, stimmen, ja, Sie haben das mit auf Ihrer Liste, solche... Aussagen Wir stimmen in den wirklich wesentlichen Punkten mit den Aktivisten und Aktivistinnen der KPÖ, die uns unterstützen, überein. Und da geht es darum, soziale Gerechtigkeit für diese Stadt und dieses Land zu fordern. Das ist wichtig, das eint uns und diese Forderungen müssen gestellt werden. Und ich finde es wichtig, dass viele Menschen, die diese Ansicht teilen, und das sind ja nicht nur Mitglieder der KPÖ, das sind ja ganz viele Menschen, die in den letzten Jahren auf der Straße waren, die gegen eine rechtsrechte Bundesregierung auf der Straße waren, die für eine Klimawende, für ein Ende dieser Klimakatastrophe, auf der Straße waren, die jetzt gegen rassistische Polizeigewalt auf der Straße waren. Das sind ganz viele Menschen, die sehen, so wie die Verhältnisse jetzt sind, so sind sie eigentlich grotesk, so sind sie eigentlich absurd. Es kann nicht sein, dass äh, riesige Konzerne mitten in einer Krise weiter Millionen Boni an Menschen auszahlen. Es kann nicht sein, dass äh, 43 Milliardärinnen in Österreich sozusagen über einen Großteil des Gesamtvermögens äh, verfügen. Das heißt, wir teilen die wichtige Ansicht zu sagen, wir stehen auf der Seite der vielen, vielen Menschen, die die es nicht so einfach haben wir stehen auf der Seite der Menschen die in Wien kein Wahlrecht haben das sind 30 Prozent wir stehen auf der Seite des Fünftels der Wiener und Wienerinnen die armutsgefährdet sind diese Menschen brauchen eine Kraft die mit ihnen gemeinsam kämpft und und alle Aktivisten und Aktivistinnen, die diese Ziele teilen, mit denen gemeinsam wollen wir zeigen, dass so
0: eine linke Opposition notwendig ist und auch machbar ist in dieser Dazu Stadt. müssen Sie, und dass Sie reinkommen. Braucht. Oder heißt linke Opposition es genügt Ihnen auch, jetzt, dass Sie auftreten und dass die Plakate da hängen sozusagen, oder dass Sie Interviews geben? Oder wollen Sie in den Gemeinderat reinkommen? Das hat mhm. bisher nämlich eigentlich keine dieser linken Parteien geschafft. Das und möchten wir unbedingt schaffen. Schaut nicht so schaffen. aus in den Umfragen, als wäre es mhm. so.
3: Wir möchten das sehr, sehr gerne schaffen. Wir, wir, stellen uns zu dieser Wahl auf, weil wir in die Vertretungskörper wollen. Das betrifft dann die Bezirksräte und das betrifft meine, den Gemeinden. Glauben
0: Gemeinde. Sie daran? Weil sonst müssten Sie ja eigentlich aufgeben, weil das ich, ich glaube daran, dass das so machbar daneben ist. meistens. Ich glaube
3: daran, dass das machbar ist. Und wenn es nicht heute machbar ist, dann ist es in fünf Jahren machbar. Ich glaube daran, dass es eine linke Kraft in dieser Stadt braucht, die gekommen ist, um zu bleiben, die gemeinsam mit den Menschen kämpft für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, die zum Beispiel dafür kämpft, dass für Menschen sozusagen solche Krisen nicht existieren. Bedrohend sind, Dass Menschen nicht Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen, wenn sie zu Hause Kinder betreuen müssen in so einer Corona-Krise. Dass Menschen äh, sich nicht fürchten müssen, ihre Wohnung zu verlieren in so einer Corona-Krise. Ich glaube daran, dass so eine Kraft jetzt und in den nächsten Jahren aktiv sein muss und zwar auf der Straße, auf den Plätzen, aber auch in den Vertretungskörpern. Und ich denke, dass uns das heute oder morgen oder übermorgen gelingen wird und dass wir größer und stärker werden. Weil und das sieht man ja in der derzeitigen Zeit besonders gut, sich die Verhältnisse so stark verschieben, den Menschen auch in so einer Krise bewusst wird,
0: wie ungleich die Verhältnisse eigentlich sind. Ich weiß also ich nicht, glaube, wo Corona Sie das sehen, ist eine Lupe. So ja. Die Umfragen ist eher so, dass die ÖVP die Praxis das Gegenteil dessen propagiert, mhm. was Sie sagen, dass die ÖVP extrem dazu gewinnt. Während Sie jetzt nicht so groß da sind, ich möchte jetzt nicht das Wahlergebnis vorwegnehmen, aber woher beziehen Sie das, wenn es so das Gegenteil von dem ist, was empirische Forschung über Meinungen herausfindet? Und Sie, Sie sagen eigentlich das Gegenteil von dem, was empirische wissenschaftliche Meinungsforschung herausfindet. Also
3: oft gewinnen ja Regierungsparteien in einer akuten Krisensituation mhm. dazu. Ich glaube aber, dass man nicht nur in die Umfragen schauen muss. Ich glaube, dass man auch sozusagen mit Menschen sprechen muss, dass man auf die Straße schauen muss, wo Menschen aktiv waren, wo sich Menschen hingestellt haben und für ihre Rechte eingestellt getreten sind. Ich glaube, dass man sich die gesellschaftliche Stimmung anschauen muss und aus Gesprächen mit Menschen sehr sehr gut hören kann, wie unzufrieden Menschen sind, dass sie auf der Straße stehen und sagen: Ein bisschen Applaus von der Regierung für die Systemerhalterinnen, für die Pflegerinnen, für die Handelsangestellten, für die Menschen, die im Homeoffice daneben die Kinder betreut haben. Das ist nicht genug. Wir wir leben in einer Situation, wo wir eigentlich von Monat zu Monat leben, wo die Waschmaschine nicht kaputt gehen darf und wir sind nicht zufrieden mit einer Situation wo Reichtum so ungleich verteilt ist, wo die Löhne gerade so zum Leben reichen, wo Menschen, die ihre Erwerbsarbeit in dieser Krise verlieren, eigentlich vor dem Nichts stehen, mit 900 Euro auskommen müssen und das ist schon der Höchstsatz der Mindestsicherung und, und wo sozusagen so viel Angst und so viel Sorge herrscht der Menschen, die unseren gemeinsamen Wohlstand eigentlich erarbeiten. Und wenn man sich diese Geschichten anhört, wenn man den Menschen zuhört dabei, was sie sagen, dann braucht es natürlich eine linke Kraft und wir werden vielleicht äh, einige Jahre brauchen, um sozusagen noch weiter zu wachsen, aber wir stehen auch jetzt schon zur Wahl und ich glaube ganz fest daran, dass diese linke Opposition nicht
0: nur benötigt ist, sondern in Wien auch eine Chance. Hat. Die Wahlrede haben Sie jedenfalls drauf, das merkt man, dass eine lange Antwort ist, aber ist <lacht> unsere Zeit vorbei. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Anna Sletz von Links Wien und wir machen jetzt gleich einen Wechsel zu einer weiteren kleinen Partei, die ganz neu antritt. SÖZ, Soziales Österreich der Zukunft und bei mir ist gleich Partei Obmann Hakan Gördl. Noch eine ganz neue Partei, die da antritt bei der Wien-Wahl. Soziales Österreich der Zukunft heißt sie SÖZ. Und Hakan Görde ist der Parteiobmann. Nicht der Spitzenkandidat, das ist Martha Bismann, die wir von der Liste Bilds kennen. Aber sie sind Gründer und Parteiobmann. Jetzt kennen wir sie ja aus vielen Jahren, aus Fernsehdiskussionen aus einem ganz anderen Zusammenhang, mhm. nämlich von der UETD. Die UETD ist äh, eine Organisation, die so als der verlängerte Arm der AKP, also der türkischen Partei von äh, Staatspräsident Erdogan, galt. Mhm. Als solcher saßen sie auch immer in Diskussionen und haben sehr stark die äh, Positionen der türkischen Regierung vertreten, in allen möglichen Konflikten. Mhm. Ähm, da sind sie seit 2016 nicht mehr. Warum haben sie damals dort aufgehört?
2: Also es ist so, in Österreich hat man ja auch nicht als... Ähm Kind von Gastarbeitern wirklich Möglichkeiten, sich in etablierten Parteien politisch zu partizipieren. Und dadurch eröffnen sich andere Möglichkeiten, wo man denkt, hier kann man sich jetzt ähm, politisch dann kanalisieren und für seine Anliegen kämpfen. Und man entwickelt sich dann in diesen Schritten dann auch moralisch vor. Es gibt keine Vordenker, es gibt keiner, der einen an der Hand nimmt und zeigt, so passiert Politik, das ist nützlich und das ist es nicht. Ja. Und da ist man auch mit als ein Grünschnabel natürlich dann auch sehr motiviert und sehr mutig in dieser Hinsicht, aber lernt dann auch sehr schnell durch einen sehr polarisierten Diskurs, dass die Politik aus anderen Ländern in Österreich einfach nichts verloren haben.
0: Das heißt, Sie sehen das jetzt kritisch rückblickend, dass Sie da überhaupt waren?
2: Also die, ich sehe viele Sachen... Also ich denke, es, es braucht einen dialektischen Prozess, damit sich Leute entwickeln. Auch die Strukturen, die Vereine und Organisationen. Es ist wichtig, dass es sehr viele Vereine gibt, die auch natürlich die Verbindung zur Türkei auch waren. Das ist ja nichts Schlimmes per se. Allerdings, wenn Politik hergebracht wird und es sehr polarisierend ist, dann werden die Menschen, die in Österreich leben, aufgerieben. Und das darf nicht passieren. Und dadurch habe ich mich moralisch weiterentwickelt. Und zurzeit ist es so, dass diese besagte Organisation uns auch öffentlich nicht unterstützt und sehr wohl aber auch ähm, Gemeinderatskandidatinnen in Top-Positionen bei der SPÖ zum Beispiel.
0: Und Sie haben ja die Position der türkischen Regierung vertreten, sehr oft in dieser Funktion. Wie ist denn das jetzt? Wie sehen Sie jetzt, das also ist nur eine Frage zur Türkei, weil Sie als solcher bekannt sind, wie sehen Sie jetzt die türkische Regierung? Da, machen Sie das immer noch?
2: Sagen, äh, ich, das äh, wir, wir, haben, wir haben uns das zum Dogma, zum einzigen. Wir sind undogmatisch, unideologisch. Aber ein Dogma haben wir, und das ist, wir bringen keine türkische Politik nach Österreich, weder positiv als auch negativ, weil das polarisiert ungemein. Und das verhindert es, dass unsere Menschen, unsere Wiener Bevölkerung auch sich um ihre eigenen und tatsächlichen Probleme kümmern kann.
0: Ähm, Sie haben es auch vor kurzem noch gemacht. Es gab ja im Sommer, jetzt vor gar nicht so langer Zeit, Zusammenstöße in Favoriten zwischen türkischen und ähm, kurdischen Menschen, ähm, Rechten und Linken kann man es auch framen. Und Sie haben sich da sehr, sehr stark engagiert. also Sie haben sehr lange Instagram-Videos auf Türkisch auch gehalten. Sie haben aber auch ganz stark äh, die kurdische Seite dort kritisiert, äh, Menschen als Vertreter von Terrorideologien bezeichnet, also durchaus polarisiert. Sie waren ganz klar auf einer Seite in diesem Konflikt, oder?
2: nein. Okay. Es, es scheint so, weil ich habe eine Art, die ist, ich spreche ich meine Kritik in der Sprache, in der sie auch verstanden wird. Die türkischen Jugendlichen habe ich auf Türkisch kritisiert und sehr hart. Und auch äh, auf Deutsch habe ich natürlich die linken Organisationen kritisiert, die auch etwas Öl ins Feuer gegossen haben. Und wir sind da nicht pro einer Position einer pro türkischen Position oder pro kurdischen oder pro PKK-Position gestanden, sondern auf der Seite der Vernunft, dass diese Ausschreitungen sofort aufhören müssen, dass die Leute sich besinnen müssen, dass das einfach keinen Platz in Wien hat. Und das war unser Standing. Und was wir kritisieren, also es sind zwei Sachen. Mhm. Das PKK und militante Organisationen, die am zweiten Tag sehr wohl auch mit Fahnen und Abzeichen dabei waren, sind eine ähm, ja, Repräsentation von militanten Organisationen. Das kritisieren wir, das möchten wir in Wien nicht haben. Auf der anderen Seite kritisieren wir auch diejenigen, die dann tätig angreifen und diese Demonstrationen mit Gewalt auflösen möchten. Das heißt, es ist nicht schwarz oder weiß, es gibt einen Weg und ich denke, der ist ein sehr vernünftiger. Im Anschluss haben wir diese Jugendlichen in unserem Atelier zusammen versammelt und mit ihnen gesprochen. Was ist denn das Problem? Und der Standard hat darüber berichtet, ein Bezirk sucht nach seinen Lösungen und da haben wir einiges an Vorschlägen dann auch ausgearbeitet. Ich denke, das ist der konstruktive Ansatz, der von vielen Parteien auch verpasst wird. Und wir sind Sie sind schon war. ein
0: rotes Tuch für, die, ähm, für Menschen aus der kurdischen Community. Unter anderem, Sie haben zum Beispiel Berewan Aslan beschuldigt, die damals grüne Nationalratsabgeordnete war, ähm, PKK-Sympathisantin zu sein.
2: Schauen Sie, ich, ich habe keinen Spaß daran, mich mit Frau Aslan anzulegen. Aber ja. wenn eine Nationalratsabgeordnete bei Demonstrationen von äh, PKK, wo einfach ein, ein, ein mehr von Fahnen, von Abzeichen der PKK auch vorhanden ist, dann auch Ansprachen hält und auch die Lobby übernimmt und auch bei der Doppelstaatsbürgerschaftskrise gemeinsam mit Peter Pilz Hand in Hand dann dubiose Listen serviert, wo dann 20.000 und mehr Menschen dann um ihre Existenz fürchten müssen, dann muss es doch jemanden geben, der sagt, dass das falsch ist. Und das habe ich getan und, und da, da stehe ich auch dazu.
0: Da haben wir jetzt die Gegenseite natürlich nicht da. Sie gelten in einer, also so im Diskurs sowas als, als die Partei für die Migrantinnen und Migranten. Sie haben ja selbst als äh, kindtürkischer Gastarbeiter ja. so eine Vorzeigekarriere in der Schule hingelegt, ähm, waren oft der einzige äh, mhm. Schüler, Uh, einzige Schulsprecher und so weiter mit uh, Migrationshintergrund. Mhm. Aber diese Liste, ist das jetzt so? Stimmt das so? Sind Sie da für Migrationshintergrund? Menschen, für Leute, die von woanders kommen? Oder uh, wollen Sie alle ansprechen?
2: Wir möchten alle ansprechen, vor allem soziale Themen und ökologische Themen. Da legen wir einen sehr großen Wert drauf. Zum Beispiel ein, ein Grundeinkommen für alleinerziehende Frauen. Das wäre ein, ein sehr großes Anliegen. So wie zum Beispiel kultursensible Pflege ist auch ein großes Anliegen. Uh, allerdings sehen wir das mit Pauschallösungen eben nicht viel vorangebracht wird. Wenn man sagt, wir brauchen mehr Arbeitsplätze, das ist richtig, aber inwiefern können wir das umsetzen? Ich denke, und auch die Forderung nach Anerkennung von Volksgruppen ist mhm. ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
0: Da möchte ich nochmal nachfragen. Sie sagen, man sollte die äh, türkischsprachige mhm. Bevölkerung als Volksgruppe anerkennen in Österreich. So wie die Ex-Jugoslawische. So wie es auch die. Naja, das war ja nicht ex-Jugoslawisch, sondern es waren ja immer schon auf diesem Territorium im Burgenland Kroaten, da immer schon, unter Anführungszeichen, also bevor die Republik Österreich gegründet wurde, gab es da kroatische äh, Volksgruppen, die kroatisch sprechen. Äh, die türkische Gruppe ist später dazugekommen, ab den 60er Jahren. Sie sagen, man soll die jetzt anerkennen. Warum? Also was hätte das für einen Vorteil?
2: Also bei den, auch bei den Kroaten ist es so, dass Serbien auch dazugekommen sind und auch Bosniaken sind dazugekommen. Die Kroaten im Burgenland haben dann wieder einen anderen historischen Kontext. <lacht> es, geht, es geht um die Gastarbeitergeneration, Gastarbeitergenerationen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ändert das gesamte Paradigma, wie man auf Menschen dann zugeht. Es sind dann keine Menschen, die man assimilieren muss, deren Moschee man schließen muss, deren Kopftücher man im öffentlichen Raum verbieten muss, die sich dann, die sich in Loyalität dann auch bekennen müssen, wie es der Herr Sobotka letztens gefordert hat, die unter Generalverdacht gestellt werden, die immer zum Spielball der Politik werden, deren Führerscheinprüfungen auf Türkisch verboten werden, sondern es ist dann eine zu schützende Minderheit. Das ist ein komplett anderer Zugang. Und ich denke, das ist der echte Zugang, um Integration voranzutreiben. Und das nicht nicht über die Köpfe hinweg dann mit Repressalien, wie es die Regierung derzeit mit der Integrationsministerin versucht.
0: Ja, die Integrationsministerin sagt ja, das ist absurd. Das ist klar abzulehnen und warnt auch immer vor Parallelgesellschaften. Wäre das nicht ein Schritt darin, dass mehr Parallelgesellschaften entstehen, ich finde weniger, absurd. wenn man das zementiert in
2: Ich einer finde es absurd, dass wir so eine Integrationsministerin haben. Ich denke... Jemand, der etwas mehr Empathie für die Menschen hat, etwas mehr Gefühl für die Menschen hat und nicht Repressalien als ein Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip hernimmt, um Menschen zu integrieren, wobei das Zuckerbrot immer mehr fällt und immer mehr Peitsche nach vorne gebracht wird, denke ich, sollte sich reflektieren. Ich denke, die Frau Ministerin ist rücktrittsreif. Allgemein ist dieser Zugang, den die Regierung hat, sehr destruktiv. Ich denke, wenn Möglichkeiten der Minderheiten gegeben werden, wenn wir an die Demokratie glauben, glauben wir auch daran, dass sie partizipieren sollten, dass sie Reden sollten. Denn nur so kommen die Probleme rauf. Wir verschließen nicht die Augen wie ein Favorit und warten, bis etwas explodiert. Wir sollten die Probleme schon in der Community abarbeiten. Und dazu ist ein Grundvertrauen notwendig, dass diese Menschen es gut meinen mit Österreich.
0: Aber wenn man so eine Volksgruppe hat, dann wären, würden Sie sich jetzt äh, zum Beispiel, Sie sind ja zweite Generation. Dritte. Dritte Generation sogar. Ähm, Sie könnten Sie auch einfach sagen, ich bin Österreicher und Punkt. Mhm. Ihr Konzept ist, nein, ich bin Österreicher und gehöre der türkischen Volksgruppe an, so wollen ja. Sie das sehen. Ähm Wäre es nicht besser, wenn die dritte Generation, was nicht einfacher, wenn die dritte Generation sich einfach als Österreicher fühlen könnte und Punkt?
2: Äh, ich, diese Version gibt es. Es gibt sehr viele Volksgruppen, die das ja in der Geschichte auch Österreichs getan haben. Assimilation ist sehr wohl ein Weg der Integration, aber Assimilation darf nicht aufgezwungen werden. Es ist sehr wohl auch ein Mehrwert. Ich habe auch Kontakt nicht nur mit der Türkischen. Wir haben sehr viele aus der Latino Community, so sehr viel aus der arabischen Community und äh, da haben wir das. Entschuldigung. Da haben wir dasselbe Problem, dass die Leute sich nicht assimilieren möchten, dass sie einfach ihre Kultur beibehalten möchten und das ist ein Menschenrecht. Und dieser Zugang ist sehr wichtig und deswegen hat ja auch die Verfassung, sowie die Gründungsväter in Österreich, haben sich dazu entschlossen, Volksgruppen zu schützen und Kreisky hat eins draufgelegt und hat einen Volksgruppenbeirat dazu hinzugefügt, dass sie auch ein eigenes Kapital bekommen, um Medien zu schaffen, um Presse zu schaffen, um die Kultur weiter zu fördern. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke, durch die Förderung fühlen sich viel mehr Menschen dann auch zugehörig. Das heißt, sie können sich identifizieren. Sie sind österreichische Menschen, die einen zum Beispiel türkischen Hintergrund haben. Sie sind österreichische Menschen, die einen ägyptischen Hintergrund haben, etc. Und das ist ein, ein anderer Zugang, ein positiver Zugang und es führt meiner Erfahrung nach, nach all diesen Gesprächen, zu viel mehr Erfolg an Integ Integration und vor allem auch Inklusion.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und bin wirklich gespannt, wie es Ihnen bei der Wahl geht. Schwer abzuschätzen bei so einer Liste, ja. wie viele dann zur Wahl gehen und gehen. Wahrscheinlich auch für Sie. Unsere nächste Kandidatin hier an dieser Stelle kommt am nächsten Montag. Das ist die Vizebürgermeisterin, die Kandidatin der Grünen, die aber zum ersten Mal in dieser Funktion antritt. Birgit Hebein wird da sein. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind nächsten Montag um 21.30 Uhr. Und jetzt danke ich Ihnen fürs Zusehen.